0: Sejam bem-vindos ao podcast Envision, o programa do projeto Envision que pretende partilhar e divulgar os principais outputs do projeto focado na avaliação ambiental, sustentabilidade do território e transformação urbana. Eu sou a Maria da Luz e hoje vamos falar sobre avaliação ambiental estratégica, participação pública e sustentabilidade. Temos connosco hoje o professor Tomás Ramos, responsável pelo projeto Envision na Universidade Nova de Lisboa e co-responsável pelas tarefas 2 e 3. Mas Ramos é professor associado com agregação na Universidade Nova de Lisboa, onde é docente de Avaliação Ambiental Estratégica e Planeamento da Universidade Nova, na Faculdade de Ciências e Tecnologia e investigador do CENSE, Centro de Investigação em Ambiente e Sustentabilidade. A sua investigação centra-se em avaliação e gestão da sustentabilidade, avaliação ambiental estratégica, economia circular, setor público, envolvimento de stakeholders e abordagens de colaboração transdisciplinar. É editor-in-chief do Journal of Cleaner Production, Letters, diretor-executivo do Journal of Cleaner Production e membro do Conselho editorial, editorial das revistas científicas Sustainable Development, Business Strategy and Development, ELEON e Journal of Environmental Assessment, Policy and Management. É também um dos diretores da International Sustainable Development Research Society, ISDR, E é membro do Conselho de Acreditação da Ordem dos Engenheiros de Portugal e presidente da Associação Portuguesa de Engenharia Ambiental. Muito obrigada, então. Vamos falar um pouco sobre avaliação ambiental estratégica, mas para enquadrar um pouco esta conversa, já sabemos que a avaliação ambiental estratégica veio da... As suas raízes estão na avaliação dos impactos ambientais. E é muitas vezes usual a confusão sobre a forma de abordagem, a forma de aplicação, até inclusive nos próprios planeadores e investigadores. Já estamos a aplicar a avaliação ambiental estratégica há mais de três décadas, sensivelmente. Mas será que já compreendemos bem o, o que é e para que serve?
1: A sua pergunta é muito relevante, isso me permite comentar alguns dos aspectos que refere. Eu penso que, apesar desse tempo todo, o instrumento ainda é muito jovem. A avaliação ambiental estratégica em Portugal e na Europa, e ainda mais noutras partes do mundo, ainda é um instrumento de avaliação ambiental relativamente jovem, apesar de ter esses anos todos de aplicação que, que acabou de referir. Uh, em bom rigor, é um instrumento que é ainda jovem e como é particularmente complexo e, e de alguma forma controverso em relação à sua aplicação em alguns contextos, um, o que é facto é que leva a que este instrumento ainda é relativamente pouco conhecido e os resultados e os benefícios que podem decorrer da sua aplicação, do meu ponto de vista, ainda estão aquém do potencial que tem. Do, 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 da sua aplicação real, da sua aplicação na prática. Em síntese, penso que o instrumento ainda é pouco conhecido e há um trabalho imenso que há por fazer no que toca à capacitação dos vários envolvidos e à educação, enfim, se quisermos assim, com programas de educação e de formação dos diferentes atores envolvidos, desde a administração pública, aos consultores que podem interagir e atuar neste setor através da aplicação da avaliação
0: ambiental-estratégica. Acha acha que esta dificuldade da sua aplicação provém mais do quadro institucional que a a compõe, de quem a aplica, dos planeadores, do próprio público que não consegue entender os benefícios que traz? O que que acha que está nas raízes desta dificuldade em em torná-la mais aceitável?
1: bom eu penso que as dificuldades são várias são de várias níveis. a avaliação ambiental estratégica nós não eu não o referi há pouco enfim mas como, como referi na sua introdução é, é um dos instrumentos da avaliação ambiental ele que é, que é um, que apesar de tudo é menos conhecido que o seu parente próximo que é a avaliação de impacto ambiental AIA e ela enfim a avaliação este instrumento a avaliação ambiental estratégica podia ser podia aproveitar digamos assim esse esse crédito que já tem a avaliação de impacto para, vamos dizer, para crescer e para consolidar a a sua presença na sociedade. Mas o que é facto é que essas limitações, do meu meu ponto de vista, aliás, uma das que refere é o enquadramento institucional, a mim parece que é é um exemplo dessas limitações que estão associadas a esse... é esse conhecimento que ainda é aquém do desejável e uma uma aplicação que ainda é aquém do desejável também do meu ponto de vista. Quer ao nível da legislação quer eh, ao nível do próprio modelo de avaliação que é eh, aquele modelo de avaliação que está presente na legislação é muito inspirado na avaliação de impactos ambientais num instrumento que já existe há muitos anos. Há muitos mais anos que a avaliação ambiental estratégica leva a que os atores que participam neste instrumento ou que têm que aplicá-lo, pensem que se trata de algo muito próximo, praticamente igual. E, em bom rigor, apesar de serem parentes próximos, como costumo dizer, não são são iguais e têm muitas diferenças de natureza metodológica e, e... e a principal é certamente o objeto da avaliação. O objeto, um, a avaliação ambiental estratégica trata de políticas, planos e programas, enquanto a avaliação de impacto ambiental trata de projetos, apenas de projetos. E por isso, que mais não seja pelo objeto, da avaliação a ser completamente diferente ou muito diferente, leva a que, de facto, haja, haja a necessidade de, de, de haver aspectos de natureza metodológica que são absolutamente distintos. E tal não acontece, não acontece porque o um modelo porque os atores institucionais e porque a legislação em vigor não favorece a que essa diferença seja, enfim, seja o mais transparente e o mais visível possível. Portanto, algumas das limitações estão associadas, de facto, do meu ponto de vista ao modelo institucional, aos atores que estão envolvidos não terem, em muitos casos, formação adequada. Na altura em que tiveram formação, não foi formação adequada nem suficiente sobre a avaliação ambiental estratégica. Em muitos casos, esses atores... Quando quando tiveram formação na área da avaliação ambiental, não existia avaliação ambiental estratégica, ela não era obrigatória, não havia legislação, portanto, muitos deles que estão a trabalhar nesta área agora têm, de alguma forma, eu diria, uma uma lacuna, um déficit de de conhecimento nessa área. Portanto, a academia, do meu ponto de vista, e as outras entidades envolvidas na formação, têm um papel absolutamente central para comatar algumas dessas lacunas da da, da aplicação prática, no que toca à aplicação da avaliação ambiental estratégica. E, por isso, o papel da da avaliação ambiental estratégica, de alguma forma, ainda é visto como um papel redutor face ao potencial que tem, e onde o Estado, e isto é uma interpretação muito pessoal, tem um papel muito monopolizador e, portanto, agora acabamos de na vertente é institucional um papel muito monopolizador deste instrumento e, 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 enfim, e de alguma forma controlando em demasia, do meu ponto de vista, a sua aplicação. E
0: isso, isso leva-me a, a pensar como na, no ponto de vista do Envision, o nosso programa, o nosso projeto de investigação, que, que pretende também.. Uh, pensar de que forma os instrumentos de avaliação ambiental podem influenciar a nível urbano e regional para uma transformação para uma sociedade mais sustentável, ou seja, no Envision pretendemos pretendemos pensar de que forma a avaliação ambiental pode alavancar os planos regionais e locais para se tornarem mais sustentáveis. Da da sua experiência de investigação, que já é bastante extensa na na avaliação ambiental, como é que acha que a AE ou a avaliação ambiental no geral pode ter um papel mais preponderante para, para esta transformação?
1: do ser obviamente suspeito em relação ao papel uh, da avaliação ambiental estratégica nesses planos e nessa transição para, para, enfim, para, um, para um contexto urbano e para as cidades mais sustentáveis, diria que a tem é um papel absolutamente fundamental. Porque se entendemos que a avaliação ambiental estratégica é aquele instrumento que vem procurar contribuir com uma, uma maior e melhor internalização das questões de sustentabilidade nos planos, de forma a que o plano seja um plano melhor do que aquele que seria sem a avaliação ambiental estratégica, eu diria que o papel é absolutamente claro e inegável. Ela vem certamente contribuir para que o plano seja a COTEL, se quisermos assim, que integre e internalize as questões de sustentabilidade nos modelos de desenvolvimento, sejam eles à escala de uma cidade ou à escala, à escala de uma pequena parte uh, da malha urbana. E, portanto, esses planos, se receberem, digamos assim, os contributos da avaliação ambiental à estratégica, tornar-se-ão, certamente, planos melhores. E isto não apenas na componente exclusivamente técnica, vamos dizer, se quisermos chamar dessa maneira mas também na componente colaborativa e de interação com os diferentes atores sociais e nos processos de participação não há um bom plano e não não há uma cidade mais sustentável se não houver se não for uma cidade pelo menos do meu ponto de vista mais aberta mais participada enfim mais democrática seguramente enfim no sentido há pelo termo, de uma democracia participativa e portanto olhando para esse contributo que a Ea pode dar não apenas no, no, na ajuda de melhorar o relatório que é escrito associado a um determinado plano, mas na melhoria de um processo. Muito mais do que um documento é o processo todo, de desenvolvimento de uma uma cidade, ou de uma uma pequena parte à escala local, é esse contributo, vamos dizer, amplo, participado e colaborativo, que se espera que a AIA possa possa contribuir para esse processo, volto a dizer, para o processo e não apenas para um documento, enfim, para um conjunto de documentos.
0: Realmente o, o tema da participação pública é muito recorrente na, na matéria da avaliação ambiental sabemos que é uma imposição legal sabemos que é importante mas também não temos a participação que desejamos uh, não temos este nível de cidadania que, sejamos, que queríamos e a avaliação ambiental pode responder a esta problemática mas como? Eu
1: uh, de deixe me fazer duas notas, (risos) que é, eu penso que o atual processo de de aplicação da avaliação ambiental estratégica em Portugal, e não apenas em Portugal, mas em em outras realidades, em outras geografias, fora da Europa e na Europa, é para as as partes interessadas um processo processo de avaliação ambiental estratégica, e não apenas esse, mas este, em particular, que que estamos aqui a conversar, parece aos olhos dos atores, enfim, dos, dos diferentes partes interessadas, um processo pouco atrativo. Um processo pouco atrativo e o modelo da forma, o modelo institucional da forma como está feito não faz com que seja mais atrativo. E até quase que parece em muitos casos um processo pouco transparente no sentido de que é muito fechado em si mesmo. É muito fechado em si mesmo, o público, o público os atores, as partes interessadas estão lá fora e cá dentro estamos nós que fazemos o um processo da AE, que avaliamos e fazemos os relatórios... Uh, muito enfim, bem elaborado certamente, e com conteúdos muito úteis muito ou muito, de muito valor, mas uma ligação com o exterior muito fraca, uh, do meu ponto de vista. E, portanto, eu, isto também, em parte, é porque o um instrumento de avaliação mental estratégica é muito pouco conhecido, uh, não se sabe sequer o que é que é. Se perguntar isto numa autarquia, em muitas autarquias, ou numa assembleia municipal, numa Assembleia Municipal, que estão muitos, muitos atores representados, numa boa parte não saberá responder o que é uma avaliação ambiental estratégica e essa Assembleia, por essa Assembleia Municipal passam muitos planos para aprovação, etc. E, portanto, estamos a falar de um instrumento um dos problemas é o conhecimento, é a informação que tem sobre aquele, ou a ausência dela, sobre esse, sobre esse instrumento, e além disso... Para além destes problemas, eu penso que a AE pode contribuir para que isto seja feito de forma melhor se o próprio instrumento da AE for implementado de forma diferente. E para isto o modelo institucional e de governança é absolutamente central. Eu tenho que ter legislação que acomode essa abertura à sociedade e que acomode modelos de participação absolutamente mais ativos do que aqueles que eu tenho. E isto aplica-se não apenas à avaliação ambiental estratégica, aplica-se a outros instrumentos como também ao outro parente próximo, que é a avaliação de impacto ambiental, onde não chega eu ter um documento final que coloco uh, à consulta, enfim, dos, das diferentes partes interessadas, onde também não chega a fazer uma reunião na parte final do processo, ou uma reunião, uma, enfim, ter no auditório, um conjunto de, de atores que vão... Uh, uh, e enfim, manifestar o, o, as suas, o seu acordo, o seu desacordo, enfim, as suas visões sobre o plano e a AE que está em causa. Mas, muito mais do que isso, eu tenho que envolver essas partes interessadas de uma forma diferente. E envolver de uma forma diferente, parece a mim que é, seguramente, desde o início do processo, de uma forma muito mais dinâmica, e não como meros espectadores que eh, aplaudem ou não ao processo eh, em relação ao que está a acontecer em que, se os atores perceberem as suas partes interessadas, quando percebem que o seu papel é reduzido a uma manifestação final sobre, sobre aquela versão de plano e à respectiva avaliação ambiental estratégica, que estão num formato que já não é possível mudar nada, então sentem-se, enfim, sentem-se defraudados em relação àquilo uhum. que lhes tinham dito ou prometido eventualmente uh, que seria o seu papel. Então, os, os, as partes interessadas têm que sentir que são partes interessadas do processo e que são partes integrantes do processo. Uhum. E, e, seguramente, isto só se consegue fazer, penso eu, uh, tornando-as partes da equipa do processo, eles têm que sentir que contribuem com a sua visão, com, a sua, com as suas aspirações, com os seus desejos, com as suas angústias, enfim, com tudo isso, para a construção desse plano ou desse programa e para a respectiva avaliação ambiental. E, e também para a respectiva avaliação ambiental. Mas a avaliação ambiental e o plano têm, olhando para estes dois elementos como um só, como parte de uma, de uma entidade só, eles têm que ter um modelo de participação completamente diferente do que aquilo que têm agora, do meu ponto de vista, que é muito passivo, muito, vamos dizer, muito estático e muito redutor em relação ao papel real que pode ter a participação e a co-construção de de avaliações ambientais e de processos de planeamento.
0: Realmente teríamos aqui pano para mangas, para uma discussão de horas. Está feito um apanhado de algumas das questões e de alguns dos desafios que se põem à avaliação ambiental. Enquadramos um pouco a questão da sustentabilidade e da participação pública. E queria muito agradecer-lhe a sua presença, professor Dr. Tomás Ramos. Tenho um gosto. Espero que tenham gostado do nosso podcast. Não percam as próximas edições. Agradecimento especial à equipa dos Serviços de Comunicação, Imagem e Relações Públicas da Universidade de Aveiro, pela ajuda à realização e edição do programa. O Envision é financiado por fundos nacionais da Fundação para a Ciência e Tecnologia, Instituto Público do Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. Visitem o site envision.web.a.pt para saberem mais sobre o projeto